0: Bonjour Gaël Peterman et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour. Avant qu'on parte à la découverte de Peterman Beda, est-ce que tu peux te présenter Qu'est-ce qu'on doit
1: savoir sur toi Alors, bah, je m'appelle Gaël Peterman. Du coup, je suis euh, cofondateur avec euh, Florian Beda de la marque Peterman Beda. Mm -hmm. Voilà, on est, on est deux amis. On s'est rencontrés à l'école d'horlogerie de, de Genève quand on a commencé en 2007 en okay. ensemble. Et puis, depuis, on a toujours gardé contact. Et, euh, de fil en aiguille, on est devenu associés Donc voilà.
0: Une amitié qui se transforme en, en une aventure entrepreneuriale, c'est vraiment, vraiment génial. Euh, comment as-tu découvert l'horlogerie Est-ce que c'est un truc qui a toujours été un peu dans ta famille ou tu as été un peu le, la seule personne à s'y intéresser ou...
1: Comment ouais, as-tu alors... découvert l'horlogerie Ouais, si tu veux... Euh... Non, alors moi, j'ai mon père, rien à voir, il est représentant de machines agricoles euh, okay. avec un CFC de, de réparateur, euh, enfin mécanicien en machine agricole Et puis, si tu veux, quand nous, on est en huitième année, donc on a environ 13, 14 ans, mm -hmm. euh, c'est là où on est vraiment poussé euh, au niveau de l'orientation, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et tout. Euh, moi, je savais que je voulais de toute façon pas continuer les études, et okay. du coup, euh, nos profs, ma prof principale nous avait forcé à aller voir euh, des, ça des conseillers d'orientation. ouais alors il y avait ça, mais euh, si tu veux, le, le, les conseillers d'orientation, ils organisent des, des pas des events, mais euh, genre des mais pas des stages. Euh, en gros, quelqu'un qui parle pour présenter ton métier dans une salle, tu vois. Ouais, un forum ou des, voilà, des ouais. conférences. Voilà, des conférences, exactement. Et en gros, euh, on était obligé d'aller à quatre conférences minimum sur quatre métiers différents. Mmh. Puis, euh, bah moi, j'aimais bien l'informatique quand j'étais petit. Puis euh, la chimie, il y avait un truc de, qui m'attirait euh, là-dedans. Et avec un pote, parce qu'on était assez timide, hein, on disait bah écoute, on va, on va ensemble aux quatre, t'en choisis deux. Puis moi, je choisis deux, euh, deux <rire> conférences. Puis lui, il a choisi horlogerie, parce que son père aime bien l'horlogerie et tout. Okay. Et puis en, en voyant le truc, j'étais là ah, mais en fait, ça a l'air pas mal, l'horlogerie et tout. Euh, J'ai fait deux, trois stages, ça m'a vraiment bien plu. Et, et puis quand même, je, je suis quand même allé faire des stages aussi ailleurs, dans la chimie, etc. Et puis là, vraiment, ça n'a pas du tout plu. <rire> du coup, alors en fait, horloger, en fait, horloger c'est assez cool. Quoi, mais... ouais, donc l'idée ne venait même pas forcément de moi. Euh, mais voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans l'horlogerie.
0: Un, un concours de, de circonstances euh, qui a porté ses fruits.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: quand tu dis, toi, tu ne voulais pas continuer des études, c'est pourquoi tu, tu te disais « non, j'ai envie de trouver un métier rapidement euh, » pour des bah, gens qui, qui nous écouteraient, tu vois, qui se diraient ouais. « bah ouais, pourquoi pousser
1: ?» Si tu veux, au-delà au du fait… En fait, le, le problème dans les études… Euh, tu vois, moi, j'étais très bon dans, dans ce qui est mathématiques, physique, etc. Mais mm -hmm. peu importe, tu auras toujours des branches qui n'ont rien à voir, que tu devras apprendre. Et pour moi, ça, c'était l'horreur. Tu vois, genre, même quand tu es à l'Uni ou comme ça, tu as beau faire euh, maths, tu auras toujours, euh, je ne sais pas, d'un coup, coup, un cours d'histoire, tu vois, j'en sais rien. Puis ça, c'est toutes ces matières où j'en ai rien à faire. Bah, c'est le genre de matière qui me plonge à l'école où, euh, où, en gros, bah, à cause de ça, j'avais des mauvaises notes. Donc, euh, c'est uniquement pour ça. Si je pense si j'avais pu faire un continuer des études, puis on m'a dit, tu feras que des maths, bah, peut-être j'aurais continué les études, puis j'aurais fait que ça, tu vois, mais voilà, c'est un peu okay. pour ça. Okay.
0: Alors, tu nous en as parlé un, un tout petit peu avant, que, comment tu avais rencontré euh, Florian. Mmh. Euh, comment, toi, tu es, es devenu horloger quoi, euh, Quel a été un peu ton cursus
1: Alors, euh, du coup, en Suisse, quand tu es en neuvième année, donc cette dernière année d'école de, obligatoire, si on veut, ben, mmh. là, tu, tu pousses, tu essaies de chercher... Donc moi, j'étais sur le canton de Vaud, j'habitais à Renan, et du coup, ben, je m'étais beaucoup focus sur euh, la vallée de Joux, donc j'avais fait des stages en vue d'apprentissage chez Jager Le chez Audemars Piguet, j'avais fait à l'école, puis j'avais fait des tests pour rentrer euh, là-bas, puis j'avais okay. coupé tous les tests, parce que ben, en fait, dans ces tests, bah, il ouais, y, a, y a de la pratique, mais il y a aussi du français, il y a des trucs du style, puis ben, du coup, ben, je suis une bille. <rire> Et j'ai loupé, en fait, les, les tests. Euh, personne ne me voulait. Et, euh, et du coup, j'ai dit, ah, bah, ce serait bien peut-être d'essayer sur l'école d'horlogerie de Genève. Et, euh, et puis ça, par contre, j'ai réussi, aucun souci. Euh, euh, voilà. enfin les, les, ouais, En gros, voilà, c'est comme ça que, que je suis arrivé à l'école d'horlogerie de Genève. C'est dans ce sens-là. Euh, au bout d'un moment, il y a des, y a des tests et des stages à faire. Et puis, c'est ce que j'ai fait.
0: Ok. Et quand à l'école d'horlogerie de Genève, com comment ça se passe C'est quoi un peu le, le cursus habituel C'est sur un an, deux ans, trois ans
1: Alors, euh... quand moi j'ai fait, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, mais quand moi j'ai fait, on faisait trois ans, donc ce qu'on appelle horloger praticien. Donc en fait, on, on, on t'enseigne ton métier d'horloger de base, un peu toutes les étapes pour, pour monter un mouvement et pour du coup travailler dans une, dans une entreprise. On a okay. encore deux, trois trucs, euh, genre du pivotage, de l'anglage, des choses qu'on ne fait plus, euh, plus dans les entreprises. Enfin, quasiment plus dans les entreprises, mais euh, on nous apprend quand même ça à l'école. Et mm -hmm. puis, nous, avec Florian, on a décidé de faire encore une quatrième année où on se spécialisait, donc c'est horloger rabilleur, c'est-à-dire que euh, c'est de la réparation de montres. Donc Pendant okay. une année, on a fait réparation de pendules, de montres, etc. et se spécialiser plutôt là-dedans. C'est quelque chose qui nous, qui nous branchait pas mal avec, avec Florian. Quoi.
0: Okay.
1: ok, super intéressant. Et je
0: pense que ça, ça va intéresser d'autres personnes qui, qui, qui vont nous écouter, de connaître un peu ton cursus. Mm -hmm. Maintenant que tu es, es horloger, que vous avez votre marque, toi, qu'est-ce qui te plaît dans ton travail finalement Pourquoi tu as choisi euh, euh, horloger Enfin, euh, l'horlogerie, et pas, comme tu disais, bah, continuer à fond dans les maths euh, ouais. et devenir docteur en, en mathématiques <rire>
1: Bah, moi j'aime bien euh, ce qui est cool. Alors euh, ça c'est vraiment mon métier. Euh, c'est quand es horloger indépendant parce que horloger en société dans une grande société, c'est pas la même chose mais tu vois, tu, bats, tu, tu te dis bon pour euh, faire, je sais pas un, un pignon, tu, prends, euh, tu découpes une barre d'acier, tu te mets dans le tour, tu commences à découper les ailes, faire les pivots, etc. puis quand tu vois vraiment euh, ton objet final que tu as fait, eh ben, pour moi ça me procure quand même une, une satisfaction tu vois, tu te dis mais je suis parti d'une barre de barre d'acier je suis arrivé à ça ça tourne dans une montre euh, ça c'est vraiment un, un truc qui m'a qui me plaisait beaucoup en fait
0: okay. c'est en fait finalement c'est de c'est le rapport à la matière qui t'intéressait quoi enfin, qui t'intéresse le fait ouais. de, de pouvoir se débrouiller de faire euh,
1: euh, ouais, donner vie à quelque chose euh... Ouais, bah ouais, tout à fait, genre vraiment donner vie à quelque chose d'inerte, euh, je pense que tu as bien résumé, le, bien résumé le truc, quoi. Ouais. Ouais, nickel.
0: Finalement, j'ai devenir euh, psy. <rire> je <bien> <rire> euh, bah, voilà, on, on le disait en intro, maintenant avec euh, Florian, vous avez votre marque, vous êtes horloger indépendant. Euh, Finalement, comment c'est né Parce que tu nous parles souvent de, de Florian et peut-être qu'un jour, on aura la chance de l'avoir aussi sur ce podcast-là. Euh, vous êtes des amis. Euh, après, qu'elle était depuis ah. l'école horlogère jusqu'à
1: petermann Beda mm -hmm. Quels ont été un peu le, les événements euh, ben En gros, si tu veux, à l'école d'horlogerie, ben on, on faisait un peu partie de la, de la même bande de potes. Et moi, donc moi directement après l'école d'horlogerie, je suis parti en Allemagne et puis, on avait, tu fais toujours des, des groupes WhatsApp un peu à la con avec deux, trois potes. Puis nous, on était, on était quatre sur un groupe qui s'appelait Blibla Blue Et, <rire> euh... Et puis, je ne sais pas, on continue à communiquer comme ça on... sur, sur ce, ce WhatsApp, etc. Puis bah, quand je revenais en Suisse, je lançais un petit message dans ce groupe. Je disais, hey, les gars, je suis de retour en Suisse. Tel jour à Genève qui peut venir, on va se faire un resto. Et puis, on a toujours bien, bien gardé contact comme ça. Puis justement, c'est... C'est comme ça que Florian, au moment, il dit « Ah, les gars, il y a Harry Winston qui s'est fait racheter par Swatch et tout. » Puis moi, je lui dis « bah T'as qu'à venir en Allemagne, il cherche du boulot. » Puis il dit « Ah ouais, bah, je vais y réfléchir. » Puis tu sais, c'est comme tous tes potes qui te disent « Ouais, je vais y réfléchir, ça veut dire non. » Et puis, <rire> finalement, il a dit « Ouais, écoute, pourquoi pas acheter la côte ?» Genre, <rire> je n'y croyais pas. Je dis « Bon, bah cool, tu vois. » Et du coup, euh, du coup, il est venu, euh, il est venu en Allemagne... Et il a été pris chez Languet, et là on a été coloc pendant, pendant plus de six mois. Et je pense que c'est là aussi où il euh, y a peut-être euh, une, une vraie amitié qui s'est créée parce qu'on ouais. allait ensemble au boulot, euh, euh, on faisait nos appels. Tu le vois tout le temps, quoi. Soit, tu peux, voilà. soit ça fit super bien, soit tu peux plus l'encadrer. Ouais, c'est ça. <rire> et du coup, tu te dis, bon, on a vécu ensemble, ça va, on peut travailler ensemble. <rire> du, coup, euh, du coup, voilà, après moi je suis revenu. Euh, je suis revenu en Suisse euh, après ça. Lui, il est resté en Allemagne. Et, euh, bah, en fait, quand il est venu en Suisse, c'était un peu difficile de trouver du boulot. C'était en 2000, euh, 2016. Ah ouais. euh, c'était un peu une espèce de crise entre guillemets de l'horlogerie. Je, je dis toujours entre guillemets parce que bon, ça, ça vendait quand même des montres, mais moins. Mmh. Euh, et puis, du coup, je lui ai dit, Ah, mais mets-toi indépendant, je te refile des clients, etc. » On avait un pote qui avait un petit atelier où il allait bosser le soir. Et puis, euh, ben bah là, justement, on se voyait assez souvent et tout, c'était enfin, assez cool. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis, ben moi, j'ai trouvé un atelier, je me tire de, de chez Anderson euh, et puis, euh, si tu veux venir, ben viens, tu continues, on est chacun indépendant, quand tu peux payer un bout de loyer, tu payes un bout de loyer, etc. Et puis, euh, puis il est venu aussi, euh, je dis, oh, ben cool, tu vois, c'est toujours mieux que de travailler tout seul. <rire> ouais. Bah oui, bien sûr et puis euh, et puis voilà après moi j'ai je me suis marié donc je voulais séparer ma vie professionnelle de ma vie privée mmh. et du coup j'ai créé une SARL et, enfin j'ai créé j'ai dit avant de créer la SARL j'ai dit à Florian est ce que ça te dit qu'on qu soit y associé qu'on qu'on fonde la montre la, la, la marque ouais, par ensemble, ouais. sachant que tout s'est un peu passé en même temps avec euh, Dominique Renaud qui pouvait nous développer un mouvement et tout tu vois euh, il, on avait une vision déjà du futur en se disant, on ne va pas faire que de la restauration. Il y a un moment où on va présenter des montres. C'est donc, euh, donc voilà. le moment, quoi. Oui, et puis Florian, il était là, bah, vas-y, je suis partant et tout. Donc, on a créé une SARL. Et du coup, en, en, si on veut, fin 2017, on a créé Peterman mais Elle a vraiment pris activité euh, le 1er janvier 2018.
0: Ok. Euh, là en plus il euh, y a le, le grand prix euh, d'horlogerie qui, qui s'est terminé et vous avez remporté un de ces prix là mm -hmm. qu'est-ce que ça fait de remporter euh, un prix au GPSG c'est tout con mais euh, c'est un honneur c'est quelque mm -hmm. chose où tu dis bah, c'est bon j'ai réussi à prouver
1: aux autres ce que je valais ou, euh... ouais je pense que bon ça flatte toujours un peu son ego ça c'est sûr ouais. <rire> mais, mais d'un côté c'est cool parce que tu te dis, tu es aussi validé par, euh, par plein de sortes de gens. Parce que d'un côté, tu as, as des horlogers qui viennent te voir, ils vont dire Ah, bah super, parce qu'eux, ils vont se concentrer sur les décors et tout. Et ils vont dire bah, C'est cool ce que vous faites. Mais quand tu as des gars, c'est des directeurs de boutique, tu as des blogueurs, tu as des, des gars qui ont euh, un, un, rapproche, enfin, un rapport proche ou loin par rapport à l'horlogerie, ils se sont quand même tous accordés pour dire euh, Enfin, tous accordés, je ne sais pas, mais en tout cas, la majorité disait comme quoi on mérite esprit. Donc. Euh, euh, au final ouais, on... enfin, ça, ça motive c'est cool tu vois genre es là euh... ouais. bah... ça, ça te
0: conforte aussi je pense tu te dis euh, le produit qu'on a fait bah, il plaît à des gens et, euh, et suffisamment de gens pour remporter une majorité et obtenir ce prix
1: ouais exactement ouais, ouais c'est ça c'est vraiment euh... on... tu vois je... quand on en parle avec Florian on se disait d'un côté euh, on sait qu'on avait toutes nos chances de gagner quelque chose tout en sachant que la compétition était super rude tu vois et et c'est horrible de se dire ça, parce que tu sais, jusqu'à la fin, tu n'en as aucune idée de savoir si tu vas gagner un prix et tout. Enfin, on était super... Euh, euh, c'est enfin, le suspense, quoi. Ouais, vrai, c'était vraiment le suspense jusqu'au bout, quoi. <rire> euh, je pense qu'il y a beaucoup
0: de gens qui ne savent pas vraiment comment ça se passe lorsque tu es horloger indépendant et que tu, fais, euh, tu crées ta première montre. Mm -hmm. euh, comment ça se passe C'est quoi un peu les étapes types qui existent Ou en tout cas, quelles ont été les étapes par lequel vous êtes
1: passé pour présenter euh, la deadbeat seconde. Ouais. Tu dis d'un point de vue euh, marketing, pas d'un point de vue... Euh, oh, ça peut être à la public. fois
0: marketing ou, 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 ou construction. Euh, ouais. parce qu'il y a un mouvement à faire euh, ouais. enfin, Si on comprend bien, ça coûte toujours très cher de développer un mouvement. Comment tu ouais. fais pour avoir les fonds pour développer le mouvement euh, ouais. Comment ça s'est un peu passé quoi
1: bah, Alors, si tu veux, nous, à la base, on s'est dit, bon, cool, il peut nous développer un mouvement. On verra bien euh, par la suite comment on fait. Euh, et si tu veux on s'est dit ok un mouvement il nous le développe mais ça coûte cher de fabriquer donc tout à la, vraiment, tout à la jeunesse du projet on s'est dit moi j'avais de la fourniture pour euh, du valjou 72 et ce qui coûte très cher c'est tous les axes en fait euh, tu vois et on s'est dit bah en fait on reprend euh, les valjou euh, et puis on, on garde euh, les, les pignons les axes etc et puis on construit autour de ça
0: Okay. Donc, euh, on prend ce on... qu'on
1: a déjà et on fait un truc avec quoi. voilà exactement, il y a beaucoup qui font ça ça marche bien, il n'y a pas de souci, ouais. etc et puis euh, d'un coup on a eu un client avant que le constructeur commence enfin euh, il avait déjà un petit peu commencé mais, euh, on a un client qui débarque euh, super sympa euh, mais vraiment pour euh, euh, réparer une montre puis il dit ah mmh. vous faites des montres vous Puis on dit non mais on aimerait bien, on est sur un projet ah ouais vous faites quoi puis on lui dit bah une seconde morte, ah ouais j'aime trop puis j'en ai pas écoutez, si ça me plaît, euh, moi, je vous paye en avance. Et puis comme ça, vous pouvez démarrer le projet. C'est cool. ouais, enfin, la première fois qu'on le voyait, monstre cool. <rire> T'es là, ouais, bah, c'est sympa. Donc, on se dit, bon, ouais, pourquoi pas Donc, ça commence un peu à mûrir dans notre tête et tout. Puis, on se dit, bon, ben bah, allez, c'est parti. Donc, euh, on a un client qui serait prêt à payer d'avance. Bah, pourquoi pas Pourquoi, pourquoi reprendre, tu vois, euh, euh, des pignons et des roues euh, d'un vajou Viens, on refait tout, euh, on refait tout de A à Z, quoi. Euh, et du coup ben, le, le constructeur a, a lancé comme ça le, le, le procédé pour tout refaire de A à Z euh, et puis il euh, y, a, y a juste euh, euh, l'encre qui vient d quand même du valjou parce que les encres c'est vraiment une grosse grosse galère ça coûte très très cher à, à fabriquer puis c'est une galère, il n'y a pas tout ce qu'on veut puis ça j'en ai une, une, une quantité pas possible donc en fait on a juste <rire> gardé l'encre du, du Valjou. Euh, et puis voilà donc il a développé ça comme ça on a fait une 3D, le client a vu il a dit ok bah, je vous paye et, euh, et puis du coup on était là bon bah c'est parti alors on avait besoin d'un peu plus d'argent donc euh, on a nos familles qui nous ont aidé et puis avec ça bah, on a pu, laisser, euh, enfin, on a pu euh, commander les pièces puis là malheureusement on est arrivé donc, euh, en 2016, euh, 2016 2017 c'était un petit peu dur je crois pour l'horlogerie et 2018 ça avait bien repris et les gars, ils nous ont fait nos, nos devis, ils ont dit oui, deux mois de délai, pas de souci et tout. Et puis en fait, ça a repris pile à ce moment-là. puis il y en a qui ont eu plus de six mois de, ret de retard par rapport aux deux mois de délai. Okay. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentes en fin de compte. Euh, ça, c'était euh, assez chiant. Et après, il y a toute la partie de prototypage parce qu'on bah, a beau faire des maquettes, des rendus 3D, etc. Faut... Ce n'est pas forcément la même chose de ce qu'on a en face de nous. Donc on a pas mal prototypé la pièce pendant un bon moment. Et puis, en 2019, euh, on a pu rendre la première pièce au premier client. Euh, donc ça, on était super contents. Et, et ensuite, ben, après, il y, y a tout ce qui est niveau, ben, si on veut marketing, essayer de vendre notre pièce, etc. Nous, on s'est aussi un peu lancé dans ce projet parce qu'en travaillant avec Christie's, on avait pas mal de contacts avec les journalistes, avec les collectionneurs, ouais. etc. Donc, on s'est dit, ben, tu vois, ils nous connaissent bien, ils vont nous supporter et tout. puis malheureusement, en fait, au début, c'était assez frileux, quoi. Il... il fallait toujours tout négocier. Tu sais, les gens, ils disent, je suis intéressé, mais il faut faire moins cher, c'est beaucoup trop cher comme pièce. Puis, en fait, ils te remettent en question sur beaucoup de choses. Ce n'est pas évident. Euh... Et alors, on est parti à Singapour en 2019, du coup, euh, pour présenter notre pièce. Puis là-bas, il y a voilà, des journalistes, des collectionneurs qui nous ont dit « Ouais, mais vraiment, votre cadran, il faut le changer, quoi. Il n'est pas beau. Enfin, » il... Bah, il disait pas, il est pas beau, mais en gros, il, ne rend pas justice à votre mouvement. Okay. Et euh, bah après, on a, on a rencontré Bart, euh, notre designer, et puis il était super chaud et tout. Il dit ouais, je vous ai fait un nouveau logo, machin. Et puis il était là, oh, mais calme-toi. En fait, on a pas d'argent, tu vois. <rire> et puis, euh, et puis il était là, ouais, mais les gars, on peut s'arranger et tout. Et puis on dit Main, maintenant, ça sera. On discute. Je veux bien qu'on s'arrange, mais commence pas des trucs, voilà, comme ça, tu vois. Et en fait, on lui a dit, nous, on ne peut pas sortir d'argent. Puis il a dit, OK, on peut échanger des heures, on, on peut s'arranger. Euh, euh, en gros, pour que je fasse ça, pas gratuitement, mais pour vous, vous, vous travaillez pour moi derrière d'une certaine manière. Et puis, c'est ce qu'on a fait, vu qu'on n'avait pas d'argent à sortir. Il nous a fait un super boulot sur le cadran. Et du coup, euh, notre ancien design, ancien cadran, ben, on n'en a jamais sorti des montres comme ça. Euh, le, le client qui avait acheté la première, lui, il avait demandé une pièce avec un cadran spécial que lui voulait. Donc, si on veut, euh, voilà, okay, ouais. c'était une pièce spéciale. Et puis, on a on a lancé en 2020, du coup, en juin, la, donc le même mouvement hein, avec euh, juste le cadran et les aiguilles qui changeaient, juste entre guillemets, parce que euh, ça a tout quand même quelque et chose, vous. quoi. Ouais. Et en fait, si tu veux, ben tous, tous ces années de travail, parce que moi je travaille avec Christie depuis 2015, euh, toutes ces années de travail ont payé à ce moment-là. Euh, où les gens qui étaient tous un peu sceptiques, qui, qui parlaient, et machin, eh ben ils ont vu le nouveau cadran, ils ont dit, c'est ça, ça je veux. Et puis, tac, ils, ils, à ce moment-là, ils ont fait la démarche. Donc, euh, si tu veux, tout ce background de, de restauration qu'on avait avant, ça nous a énormément aidé. Donc, nous, tu vois, moi, je suis indépendant depuis 2014, donc, mais je n'ai pas essayé de vendre des montres avant, 2000, euh, 2010, enfin, avant 2018. OK. Ah, non, avant 2010, ouais avant 2018 ce qui fait que moi j'ai eu de la chance d'avoir pu tra enfin, tu vois, travailler ces journalistes, travailler ces collectionneurs sans même avoir de produit à leur présenter puis c'est pour ça que ça arrivait assez vite les gens nous connaissent pas forcément ils, je pense que la majorité des gens nous connaissent que depuis juin en fait 2020 et puis ils mm -hmm. trouvent fou comme quoi ça démarre vite mais en fin de compte ça fait quand même un bon moment qu a, que moi je suis indépendant et ça fait un moment que Florian aussi nous a rejoint, quoi enfin m'a okay. euh, et qu'on a créé ça quoi. donc voilà un peu les deux choses, enfin, tes... la réponse à tes deux questions. Ok. Non, mais c'est vrai que, je ne sais pas, tu, tu pourras
0: très bien, je pense, euh, me contredire, mais ce qui est important quand tu te lances dans un projet, c'est euh, un peu de préparer le terrain à l'avance et qu'il mmh. faut, il faut savoir prendre le temps de mener à bien le projet et, et une, une des branches du projet, euh, bah, c'est aller voir... Euh, euh, tous ces gens un petit peu euh, du milieu ou de la presse et, et pas hésiter à leur poser des questions, euh, échanger ouais. quoi.
1: Ouais, ouais, ça totalement. En fait, on est, nous avec euh, notre designer, il se fout de nous euh, avec Florian, il dit Mais vous êtes trop suisse, vous vous avez pas dérangé les gens. <rire> mais euh, puis, puis c'est vrai, tu vois, genre chez Christie's, si tu veux, chez Christie's, moi j'avais, euh, t'as les viewings, donc t'as la vente le lundi, mais en fait le, le vendredi, samedi, dimanche, tout le monde peut venir voir les montres, les ouvrir, machin. Ouais. C'est moi qui dois les ouvrir. Euh, si jamais il y a un problème, c'est moi qui répare. J'ai un petit établi un, euh, un peu à côté. Et puis, ben, si tu veux, il y, y a des moments où tu travailles une chier, et puis des moments où tu n'as pas, as pas trop, trop de demandes. Et puis, ouais. bah, tu es là, tu es debout, tu vois tous ces collectionneurs qui parlent, et puis tu n'oses pas, pas trop les déranger. Et puis, en fin de compte, les gars, ils aiment bien, tu vas discuter avec toi. Tu, puis, moi, au fur et à mesure, j'ai appris qu'en fait, il faut juste te poser avec. Puis tu discutes, puis d'un coup, il y a un de ses potes qui débarque, puis tu discutes avec lui, machin. Puis après, tu lui revois six mois plus tard, puis tu crées un peu une espèce de relation euh, euh, avec ces gens. Puis euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, du coup, qu'on a préparé, mais pas du tout. Euh, on s'est pas dit, ah, plus tard, on va leur vendre des trucs. Tiens. Ouais non, non, <rire> ça s'est fait naturellement. Coup, quoi. Euh, voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. Et, et ça, c'était plutôt assez cool, euh, du coup, ouais écoute c'est vrai ce que je trouve un peu enfin on avait discuté durant
0: un live et puis là on en discute durant le podcast ce qui est assez impressionnant dans votre histoire c'est c'est une suite de de bons événements c'est à dire que bah, déjà la rencontre avec Florian ouais. puis euh, votre travail ensemble chez Langue puis mm -hmm. après vous, vous retrouvez en Suisse puis euh, finalement chacun de son côté à hein, son réseau du fait de son expérience les rencontres font que bah ouais tu peux avoir quelqu'un qui développe le mouvement et puis tu as un client qui arrive et qui te permet que, que le projet aille un peu plus vite, ouais. et, euh, et bah, je trouve ça magnifique parce que ça aussi, ça donne ça peut donner espoir à des gens tu sais, qui, disaient, qui se diraient bah, Je sais pas si, si je peux lancer mon truc, euh, j'ai peut-être pas forcément le, le réseau. Ou... ouais Il ouais, faut pas hésiter en fait à aller voir les gens, à leur poser des questions euh, mmh. et voir quoi.
1: Oui, totalement. C'est vrai que, bon, euh, voilà, comme tu as résumé un peu le truc, ça fait genre, il y a tout. Qui... Enfin, c'est pas contre toi que je dis ça, mais c'est vrai que les gens pourraient faire un raccourci facile en disant, ah, mais tous les de rôles tombaient dessus. Mais euh, en fin de compte, c'est plus compliqué que ça parce que nous, on a eu des occasions, puis on s'est dit, bah, on, on se lance dedans. Tu vois, le, le fait, par exemple, avec Dominique Renault, on a travaillé pour lui, mais on a travaillé pendant, je crois, plus de deux mois à 100% pour lui. Sachant que nous, on était encore indépendants, il fallait qu'on sorte un salaire. Donc, si tu veux, ouais. pendant deux mois, l'été, avec Florian, on n'a reçu aucun salaire. Tu vois Et il y en a mmh. peut-être plein qui auraient dit Ah non, moi, je refuse de travailler gratuitement pendant deux mois, t'es fou. Euh, tu vois, ce genre de choses, en fait, tout le long. Euh, Vous avez fait euh, des sacrifices, quoi. C'est pas, pas non fait, plus tombé. Ouais, euh... on, on a fait beaucoup, beaucoup de sacrifices, je pense, surtout, euh, surtout aussi au, au début, etc. Quand tu vois, moi, je suis parti en Allemagne euh, à 19 ans tu vois tous tes potes si tu veux le salaire moyen en horlogerie normalement t'es à, à temps de 4 4500 et 5000 ça dépend des sociétés par mois tu vois brut mmh. euh, ça c'est les choses qui se savent moi quand j'ai commencé chez langue j'étais à 1800 euros brut tu vois euh, ouais. donc ce qui fait que pendant les trois ans j'étais là bas euh, j'ai rien pu me payer à part des retours en Suisse puis après la vie là-bas me coûtait tellement cher que je pouvais pas partir en vacances puis quand tu vois tous tes potes qui vont faire du shopping à New York un week-end <rire> acheté telle bagnole, tel machin bah tu vois puis après ils me disent mais toi tu as de la chance, tu fais du chrono je dis mais, mais mec <rire> tu peux venir aussi en Allemagne ah ouais non non mais c'est trop loin machin et, et c'est un truc qui m'énervait en disant toi tu as de la chance, je dis mais non c'est pas, pas de la chance au bout d'un moment si as envie tu peux mm -hmm. tu vois donc, euh, pour rejoindre ce que tu, ce que tu dis, si quelqu'un hésite à se lancer, je pense des fois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller, tu crées tes connexions, tu fais tes choses. Moi, moi, je suis arrivé dans le milieu de l'horlogerie, je ne connaissais personne, puis euh, on crée ouais. des connexions, des machins, toujours garder contact avec les gens que j'aimais bien, etc. Euh, tu arrives toujours à te débrouiller, à mon avis. Quoi. Ouais,
0: oui, bah, bien sûr. Euh, là, bah, on vit un peu une période un petit peu particulière. Mm -hmm. euh, comment toi, tu vois le marché évoluer Vu que ça fait quand même un petit bout de temps que tu es dedans euh, et que bah, tu as pu voir différentes étapes, comment tu te vois évoluer en tant que maintenant euh, indépendant ayant une marque
1: ouais, C'est toujours un peu une question qu'on nous pose, mais je n'ai jamais trop, trop de réponse parce que bon, déjà, si ce n'est pas un truc que j'analyse. C'est presque un, mmh. un truc où on n'en a rien à faire, tu vois, dans le sens où euh, nous, on fait des montres parce que ça nous plaît pas parce qu'on se dit qu'on pourra grossir et puis avoir une telle société dans dix ans. Mais moi, voilà, tu me demandes mon avis, donc je, je te réponds, mais je ne suis pas du bon. tout un expert. Je pense que les gens vont de plus en plus tendre sur les indépendants, euh, parce qu'avec les réseaux sociaux, euh, les, les gens prennent, prennent, conscience des, prennent conscience des choses en se disant « Ah, mais tiens, en fait, ça c'est décoré, mais c'est quoi un décor Qu'est-ce qui est fait main Qu'est-ce qui est fait machine ?» Et puis, euh, je pense qu'il voilà, y, y aura toujours une tendance plus grande vers l'indépendance parce que finalement, les collectionneurs de, de montres indépendantes, il n'y en a pas tant que ça comparé aux collectionneurs de Rolex, de Patek et de Vacheron, ouais. etc. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que les grosses sociétés vont vendre moins Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui, qui honnêtement profitent vraiment des prix, euh, qui font des montres très chères pour euh, finalement ce que c'est dedans. Et, euh, et puis peut-être qu'elles le payent aujourd'hui. Donc pour moi, une, une société qui est complètement euh, folle, où ils n'ont jamais pris de, de décision à la, à la va-vite, je trouve que ça reste quand même Rolex. Tu vois, les prix ouais. ils augmentent, mais tranquillement. Tu vois, quelques centaines de francs, etc. Alors, les gens ils vont me dire, oui, mais fait chier, c'est chaque année. Mais il y en a des fois qui augmentent leur prix d'une montre d'une année à l'autre de 20 à 30 d'un seul coup. Donc voilà, les gens ils veulent un peu. Euh, les, tu vois, les diamètres de montre euh, entre les années 90, 2000 et 2010... Il y en a qui ont fait des sauts énormes sur les diamètres de, de leur calibre. Euh, Rolex, ils ont toujours pris le temps. C'est une révolution quand ils ajoutent un millimètre de diamètre sur un boîtier, etc. <rire> Et du coup, pour moi, eux, ils ont toujours... Euh, était hyper modéré dans ce qu'ils faisaient. Je, je pense que ça paye bien. Enfin, on voit le résultat aujourd'hui. C'est impossible d'en avoir une. Donc, euh, sachant les quantités qu'ils en font, ils doivent pas trop trop avoir de problème dans cette société. Bah oui, non.
0: Euh, je pense en ce <rire> moment, euh, ça, ça devrait
1: aller. Ouais. Je pose pas trop de questions. Ouais, tu vois, mais, parce qu'ils ont tout fait bien depuis le début. À mon avis. il En ouais. plus, ne connais rien. Peut-être quelqu'un de chez Rolex va me dire :« Mais il est con, celui-là. »
0: S'ils comment les décisions étaient prises, ouais, ouais. on prend un <rire> dé. <et>
1: on... <rire> ouais, J'en ai, ai vraiment aucune qu idée, quoi. Donc. Euh... Mais voilà, c'est comme ça que je vois.
0: Mais ce qui est intéressant, et je pense que ce qui rejoint l'avis d'autres personnes, c'est que c'est vrai, il y a un intérêt croissant pour les indépendants, mmh. les marques indépendantes. Et aussi, je pense, parce que les marques indépendantes peuvent proposer... Enfin, euh, la proposition est plus large et plus diversifiée que ce qu'on pourrait trouver dans les, les réseaux mainstream.
1: Mmh. Ouais, ouais c'est vrai. Vrai que et, avec, et avec
0: ça, tu as aussi un contact qui est humain avec les, les gens dans ces entreprises euh, indépendantes.
1: Ouais, tout à fait. Ouais.
0: C'est ah. ces deux facteurs qui font que bah, finalement, il y a de plus en plus de monde qui se disent « Ouais, ok, je suis prêt à attendre 5 ans pour avoir une montre » ou « Je suis prêt à attendre 1 an, 6 mois, 2 euh, ans. Mm » -hmm. Mais si derrière, enfin, euh, je suis prêt à attendre parce que bah, je suis en contact avec euh, la personne qui est en charge du consumer service, Ouais. Où, euh, où je suis bien en contact direct avec, avec les horlogers. Enfin, il y a un côté où je ne suis pas qu'un nom sur une liste. Mmh, ouais, tout à fait, et ouais. La relation est humanisée. Oui,
1: ouais, tout à fait.
0: Et Maintenant que vous avez remporté ce prix au GPHG, et puis on en avait discuté aussi durant le live, et j'invite les gens à aller, voir, à aller voir ce live, parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur vous. Quels sont un peu les futurs challenges de, 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 pour la marque Peterman Beda On a appris que... Bah, vous avez eu un prix, il y a eu quand même pas mal de retours de la part de même de, de collectionneurs. Vous avez un, un cahier de commandes qui est maintenant assez rempli. Mmh. C'est quoi un peu, comment tu vois un peu le futur pour, pour la marque Ben,
1: bah, si tu veux, le... donc là, on travaille déjà sur le prochain modèle. Okay. Euh, et puis là, ça va être vraiment de se dire ok, il y a de l'intérêt. Euh, maintenant, il faut qu'on se pose, on prenne le temps de faire bien les choses, parce que tu vois, mmh. euh, quand tu n'as pas encore présenté ta première montre, il faut quand même au bout d'un moment que tu payes des factures. Donc, il faut vraiment la montrer. Puis tu sais, Des fois, tu la montres puis à chaque fois, tu es en train de te justifier. « Ouais, c'est un prototype, machin, etc. Euh, » Tu as toujours peur de la réaction des gens. Et puis là, on peut prendre le temps. Tu vois, si, je sais pas, si le, le futur modèle, il a six mois de retard, ben, il a six mois de retard. Puis nous, on n'avertira personne qu'on va sortir cette montre euh, à, ouais. à tel moment. Et puis quand elle va sortir, eh ben, on, on sera fiers de notre produit, on sera fiers de la chose. Et puis… Euh, euh, puis voilà donc là vraiment le but c'est de prendre du temps on est une, on est une bonne équipe là on est déjà 5 euh, ah ouais si on voilà si on fait encore un peu plus de volume on sera obligé d'engager une sixième personne et à partir de là on va rester comme ça euh, le but c'est de pas s'agrandir plus de tu vois, de bien se stabiliser pendant quelques années et puis après de voir euh, les besoins euh, comment orienter ça etc voilà moi je te cache pas qu'avec euh, Florian l'objectif à, à, à très long terme hein, mais c'est un peu de viser ce que Voutilainen a construit tu vois de, de se dire lui il peut quasiment tout faire aujourd'hui lui-même ça lui a pris mmh. des années et des années mais on trouve euh, voilà tu vois une échelle humaine ils sont une vingtaine de personnes 20-25 personnes etc et puis je trouve je trouve assez cool quoi ce serait vraiment l'objectif à, à, à long terme hein, vraiment on n'y pense pas encore hein, aujourd'hui ouais
0: à long terme, pouvoir faire un peu tout ce que tu veux avec tout ce que tu as euh, sous la main. Quoi.
1: ouais, ouais, ouais ça, ça serait vraiment le, vraiment le top, mais ce n'est pas des décisions à prendre à la légère. Tu vois parce qu'on qu pense toujours, on se dit « Ah, mais une CNC, ça coûte... Euh, » Aujourd'hui, tu peux avoir des trucs vraiment très très bien, à une centaine de milliers de francs. Tu te dis « Ouais, bon, ça ne coûte pas si cher, etc. » Mais après, tu dois payer le micromécanicien qui se met à 100%, puis l'outillage, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais l'outillage que ça coûte, fin, tu vois, toutes les fraises, les machins, euh, ça, ça coûte une blinde. C'est... C'est vraiment des calculs à, à, à faire. C'est des investissements réfléchis qu'il faut faire. Quoi. Ouais, ouais, totalement. Ouais, ouais. Du coup, euh, du coup alors, on n'en est pas encore là, mais, mais c'est l'objectif euh, à long terme. Toi,
0: tu t'avais déjà imaginé de te retrouver chef d'entreprise comme maintenant, là, avec euh, pour le moment 5 euh, personnes, euh, personnes à ta charge, enfin à votre charge avec Florian
1: bon, euh, Non, franchement. Euh, bon, moi, je suis quelqu'un qui ne me pose pas forcément beaucoup de questions. Tu vois, je fais les que avances. Les... Tu ouais, tu vois, je, je suis là. Quoi. Ah bah je peux faire une montre, j'aime bien, mais en euh, début d'année, enfin, quand on a lancé notre modèle, on s'est dit, mais si on en vend déjà 4 cette année, ça va être incroyable, t'imagines, on aura vraiment réussi notre défi et tout. Et ouais. euh, du coup, vraiment pour te dire à quel point on n'en avait aucune idée. Donc euh, non, non, vraiment, je ne me, je me voyais pas… Euh ça, chef d'entreprise mmh. surtout avec Florian on rigole parce que euh, on est cinq, du coup on a, si tu veux il y a deux horlogers, et un constructeur, puis on est les plus mmh. jeunes de toute l'équipe. <rire> euh, mais c'est plus, tu vois c'est des, c'est des gens qu'on connaît bien, qu'on a engagés etc. Donc euh, euh, on se parle, euh, voilà, on, tu vois comme comme des amis, pas comme euh, une relation patron-employé. Enfin, en tout cas, ils ne semblent pas. Après je ne sais pas ce qu'ils disent sur nous dans notre dos. <rire> oui bon, pire c'est pas bien grave. Euh, donc, euh, <rire> non, gâte, on, on, on ose un peu tous dire c'est vraiment cool pour l'instant cette ambiance c'est vraiment c'est vraiment génial quoi tu vois, mm. ça, ça, ça se fait presque douter de te dire est ce que vraiment on doit être plus ou pas parce qu'à plus tu vois, au bout d'un moment, as vraiment je pense que quand tu commences à engager des gens que tu connais pas tu as plus de relations
0: euh, oui de proximité
1: plus, ouais. Hein, ouais, donc euh, euh, j'aime bien le fait qu'on soit en pote quoi. franchement c'est super cool quoi ouais mais bah c'est très bien puis puis ça va grandir comme ça doit
0: grandir et puis Ouais. Puis, puis voilà, ça, le ouais, temps ouais. va faire son, son effet, c'est très bien ouais. aussi. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter que tu as vécue grâce à Peterman Beda, grâce à ce que tu as construit euh,
1: Une anecdote Il ouais, y a des trucs. Euh... Ah, bah, si tu veux, bon, un truc. Si tu veux, avec, euh, bon, moi j'ai déjà très peu voyagé dans ma vie puisque mes parents, voilà, moi, nous on vient d'une famille de quatre enfants donc euh, partir en avion c'était juste pas possible, ça coûtait beaucoup trop cher donc euh, j'ai toujours beaucoup voyagé en France, en Italie ou en Allemagne mais c'est tout et après bah, quand j'avais enfin l'âge d'avoir de l'argent bah, en fait j'en avais pas du coup euh, j'ai pas, pas beaucoup, beaucoup voyagé et là on s'est dit bah, on voyagera grâce au boulot donc euh, on est parti à Singapour et à Hong Kong et, et, euh, et puis bah, tu vois c'est la première fois pour nous avec Florian en, en Asie etc tu vois, et genre on se retrouve à Hong Kong avec Florian pour un dîner de collectionneur pour présenter nos montres et on se retrouve tu vois genre dans un truc euh, genre ultra sélectif il y a que les gens de Shanghai qui ont le droit de rentrer là dedans nous on a une salle privée et tout on se retrouve avec ah ouais là, on comprend rien la langue et il nous dit tu sais je lui dis ouais faut qu'on s'habille bien ou c'est casual tu as il dit ouais ouais c'est very casual tu vois ah, très bien sûr on arrive en basket t-shirt <rire> C'était tous en costard cravate <rire> tout j'étais tu sais, super mal à l'aise et puis on se retrouve là dans ce dîner on était je sais pas il y a peut-être huit collectionneurs tu te retrouves là avec des plats chinois tu sais même pas ce que tu manges des trucs ici et ça. vraiment on se regarde avec Florian on fait mais, mec mais qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce <rire> tu sais, qu qu'on fout ici <rire> ah, non, non mais vraiment c'était trop c'était à part ça c'était vraiment incroyable j'ai ai beaucoup aimé l'expérience c'est vrai que des fois tu te dis mais Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? <rire> du coup, ouais, ça c'était vraiment. Hein, on en reparle de temps en temps, c'est vraiment hein, une chouette expérience. Mais c'est sans
0: doute, tu dis, qu'est-ce que je fais là? Et pourtant, ça fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'on a travaillé en sorte pour que ça arrive, pour qu'on ouais, puisse aller à ce dîner. Et quand il est en mode, mais dans quel merdier euh... je me suis foutu, je comprends pas ce qu'il raconte. Euh... Je, je sais pas ce que je fais là. Euh... <rire>
1: Ah, c'est exactement ça, quoi, c'est exactement ça. Mais le dîner s'est hyper bien passé, c'était super sympa. Enfin, franchement, c'était super, quoi. Mais c'est vrai que tu te dis, on, on a un nombre de, de bolos, c'est vrai sont là, c'est qui présentent des montres à des monstres collectionneurs, parce que les gars, ils nous montraient des fois leur collection. Et un gars, il avait toutes les... Des, des monstres pièces langues, il avait tout le temps des, des... des pièces incroyables, exceptionnelles, machin. T'es purée mais mec, mais... Enfin voilà, c'était vraiment sympa, quoi. C'est autorisé d'avoir autant de pièces comme ça ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Parce que l'objectif de ce dîner-là, c'était quoi C'était pouvoir rencontrer euh, ces collectionneurs-là, leur présenter le projet ouais. Comment t'as
1: fait pour en fait, te retrouver dans ce dîner-là Si tu veux, c'est un, un type qui nous avait approché à Hong Kong. Euh, et puis le deal, c'était voilà, un gars, il a dit « je veux revendre vos montres en Asie ». Et puis ben, nous, on était là oh, « trop cool, super, machin euh, ». Et il dit vous, « Vous êtes euh, sur Hong Kong, un de ces quatre <rire> ?» C'est pas comme sur Voyager. Puis on a dit « bah Ouais, on va à une expo à Singapour. » Puis, tu vois, Singapour-Hong Kong, c'est environ 4 heures d'avion. Euh, mmh, ça autant, se fait, quoi. Ouais, autant en profiter, quoi. Puis, on a dit bah, « oui on va à Singapour. On peut s'arranger pour revenir à Hong Kong. »« Ah ouais, très bien. » Alors, euh, moi, je peux organiser un, un dîner avec tous mes plus gros clients. Et puis, si tu veux, lui, il paye le dîner. Le dîner et en échange, ben, euh, il prend tant de pourcents de marge sur… Euh, sur la vente quoi sur les ventes de montres okay. euh, bah si tu veux dans l'idée il était persuadé d'en vendre plusieurs puis en fait il n'a rien vendu après on lui on lui en veut pas parce que quand on voit le cadran qu'on lui avait présenté ben voilà tout le monde nous a dit qu'ils aimaient pas donc euh, ouais. ben, c est, c est, voilà ça s'est passé comme ça et puis euh, puis voilà quoi puis c'était un
0: premier contact peut-être que pour plus tard euh, ça va pouvoir donner lieu à quelque chose Ouais. ouais,
1: bah, si tu veux, maintenant, on travaille avec euh, The Hourglass, qui s'occupe de toute ouais. l'Asie. Donc, on a dû arrêter de travailler avec lui. Euh, C'était un peu, voilà. D'un côté, on ne voulait pas être méchant, c'était cool de nous supporter dès le début, bon, il ne il nous a pas vendu de montre, donc on ne lui doit rien en retour, mais ouais. tu vois, quand un, un retailer comme The Hourglass, le gars, il a 40 boutiques en Asie, il en a, je ne sais plus, 13 ou 14 à Singapour, euh, tu sais, une équipe, ils sont, je crois, 400 dans le monde, hein 400 ouais. personnes dans le monde, tu vois, c'est un truc énorme, quoi, le, le gars, il ne fait pas les choses à moitié, donc... Euh... Quand, euh, quand Michael Tay nous a contactés, on était là, oh, oh, trop cool. C'est lui qui vous a contactés ah, Directement, sur Instagram. Ah. <rire> <rire> non, non, c'est incroyable, quoi. Donc, euh, tu vois, on a dit, ben, désolé, euh, on a dit, désolé, écoute, on est obligé d'arrêter de bosser avec toi, quoi. Quand t'as un gars ah. comme ça qui vient, qui vient derrière, euh, euh, nous, on est prêts à tout pour travailler avec lui, quoi. Et,
0: et, et, et la personne qui dirige The Glass, en gros, il... Comment ça se passe la relation Il vous dit Ok, moi je vous prends, je vous achète directement 10 pièces, 5 pièces, 1 pièce Ou c'est Bon, bah vous m'envoyez la pièce et qu'elle est finie, et puis et, euh, et si elle est vendue, bah, en gros vous toucherez votre part et moi je touche ma com. Comment ça se passe votre relation avec le revendeur
1: Ouais, alors si tu veux, euh, nous on n'a pas eu du tout contact avec Mike Tay euh, à Singapour. Euh, mais on a eu contact avec, euh, avec quelqu'un qui le connaissait très bien mais on ne savait pas mmh. du tout qui se connaissait tu vois, genre vraiment aucune idée et ce gars avait vraiment bien apprécié notre travail mais il n'aimait pas du tout le cadran, une fois de plus mmh. mais si tu veux je pense qu'il a dû peut-être lui vanter un peu nos mérites euh, en lui disant c'est de la qualité et tout puis quand on a présenté le nouveau cadran et ben c'est à ce moment là que Mike il, nous a, il a pris contact avec nous euh, et puis la relation s'est faite directement avec lui c'est à dire que il nous a appelé, ça a, ça a pris vraiment du temps. Ce euh, c'est pas genre, hey, les gars, je vous achète des montres. Tu vois, il nous a appelé. Oui, non, pendant une heure, on a discuté. En fait, la, la, la première fois qu'il nous a appelé, il voulait apprendre à nous connaître, euh, quelle horloger on aimait bien, on était influencés par quoi, etc. C'était euh, euh, un entretien d'embauche. Limite, on a eu je ne sais pas combien d'appels, ah ouais. hein, mais euh, vraiment des appels qui duraient une heure, etc. On en a eu pas mal. Puis, tout ça, au fur et à mesure, ça a pris du temps. Puis Après, il a dit, bah, écoutez, euh, je vous achète euh, tant de montres. Et euh, okay. euh, voilà, sans voir la pièce. Quoi. Donc, ok, euh, ce, qui est, ce qui est assez fou. C'était assez incroyable. Donc, tu vois, il devait vraiment faire confiance à, à son ami qui a, vu une, qui a vu notre produit. Et puis, bah, on, quand on lui a envoyé, euh, tu vois, on lui a dit écoute, on lui a fait un monstre mail en disant euh, voilà, on sait que tu vas faire des photos. Euh, tu vois, on a, il a profité de la donner à SJX au même moment. J'ai fait un, un mail, mais énorme, en disant c'est encore un proto, il y a ça, 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 ça comme défaut. On lui a listé tous les défauts. Et puis, euh, quand il a reçu la pièce, il a dit « Mais les gars, vous êtes fous et tout. Elle est déjà en super qualité. » Enfin, tu vois, il était déjà super content. Donc, euh, donc, nous, ça nous a rassurés aussi. Mais tu vois, on voulait pas que ce soit l'inverse en disant oh, « Ouais, ouais, t'inquiète pas, elle est nickel. » Et puis, il dit « Ouais, mais bah, attendez, vous avez vu les défauts. » Ouais, <rire> ouais. Tu vois, nous, on passe, euh, on passe des heures et des heures sur cette pièce. Donc, le moindre défaut, il nous saute aux yeux. Quoi. Donc, euh, mmh. on ne sait pas comment les clients le, le prennent, etc. Puis, euh, lui, il était… Quand il a vu la pièce, je pense que ça a dû vraiment le rassurer de, de voir la qualité qu'on faisait. Quoi. Je pense que ça a dû lui plaire. Et, puis, euh, et,
0: puis... et aussi, je pense que ça a beaucoup joué votre honnêteté. Le fait de ne pas cacher les potentiels défauts. Oui. et de, C'est d'envoyer la pièce en mode on croise les doigts, il ne verra rien.
1: Ouais. Vous,
0: êtes, vous avez pris les devants, vous lui avez dit euh, bah, voilà, euh, voici ce que nous on a noté euh, et, et on ne vous
1: cache rien. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais je pense qu'il faut être transparent. Il ouais. ne faut pas faire ces petits jeux de je cache ouais, dans le dos voilà, ou comme ça. je pense que ça, ça nous retombe dessus un jour ou l'autre euh, il ouais, faut vraiment éviter
0: est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui s'intéresse à leur logerie Est -ce que, euh, et quel conseil tu donnerais au Gaël plus petit un peu, double question euh, je sais pas si tu as un bouquin ou... un truc ou toi un conseil qu'on t'a donné et qui t'a un peu servi je t'ai dit tiens bah pourquoi voilà. pas le retransmettre
1: euh, je sais pas. Bon, moi j'aime bien, j'aime beaucoup les, les bouquins d'histoire sur l'horlogerie. Je suis moins. Tu sais, il y a beaucoup de bouquins sur, euh, je sais pas, euh, les montres acier, Patek euh, la Rolex Daytona. Ça, ça, ça m'intéresse pas du tout. Mm. Euh, de savoir, il euh, y a un bouquin qui est incroyable, c'est sur les chronomètres de marine. Euh, attends, j'essaie de le voir depuis ma bibliothèque. Bon, en fait, ça dépend. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de la chronométrie, mais après, au niveau des complications aussi, il y a des des choses hyper sympas, genre euh, un livre sur Louis-Élysée Piguet qui est, qui est incroyable, euh, je sais pas, il y, y a plein de livres, quoi, ça dépend, tellement de choses, de sujets abordés différemment, etc. Euh, je ne sais pas. Je sais pas je vois, on n'a pas un en tête qui devient comme là, ça Non, pas, pas un truc comme ça, non. non je sais pas. Tu vois, si un gars, il me dit « Ah ouais, j'ai trop aimé, euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie à cause de ça », je dirais ah, « il faut que tu lises ça, alors, euh, parce que c'est trop bien, tu vois, mais ça dépendrait vraiment de. de, de oui, c'est un peu au cas plan. par cas. Quoi. Ouais, exactement.
0: Ok. Et quel conseil tu donnerais au gay le plus jeune mmh. S'il rentrait dans la pièce et. Bah... Reste toi-même. <rire> ça va bien ouais. se
1: passer. Ouais, non, franchement, euh, ouais. Tu vois, on se dit toujours euh, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais Moi, euh, je me poserais rarement cette question, mais en se disant, bah, ouais, j'ai très bien appris avec les erreurs que j'ai faites. Non, il faut rester comme ça. Et puis ça ira bien en théorie. <rire> peut-être dans une année, ce sera la faillite et tout. Et là, peut-être tu un conseil à me donner. <rire> Mais là, pour l'instant, je ne sais pas. Mais pour le
0: moment, ça va. tant mieux. Euh... C'est quoi un peu vos... Non, pardon, je, je vais me répéter. Euh, pour toi, elle ressemblera à quoi la montre du futur euh... Si tu devais prendre ta boule de cristal et, et voir un peu le futur, pour toi, elle ressemblerait à quoi
1: Chez nous ou en général, tu dis oh, En général ou chez vous. Moi, je pense que là, on voit la, le trend qui va beaucoup dans, de plus en plus sur le vintage. Mmh. Euh, S'il y a un truc, je pense, qui va se passer, c'est que les gens ils vont revenir un peu en arrière sur les diamètres des montres okay. dans, le, dans le futur. C'est le seul truc où je pense que je ne me trompe pas trop là-dessus. Euh, parce que les, voilà, les gens aimaient euh, les gros diamètres, etc. Et puis là, de plus en plus, ils ont un attrait. Euh, tu vois, les journes, par exemple, avec les 38 mm, il y a un bel attrait là-dessus, etc. Euh, donc, je pense qu'on va re probablement retourner dans des, dans des dimensions euh, euh, plus petites. Mais euh, okay. après, euh, Je suis tout à
0: fait d'accord avec toi. Ça ça peut peut faire, je le vois bien. aussi... Euh... Je le vois aussi. De mon côté, euh, même personnellement, euh, je préfère maintenant les montres à,
1: avec un, un plus petit diamètre ouais. qu'un truc gigantesque. Euh, moi, 41, c'est le grand grand max, mais l'idéal, c'est 38. Quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Bah, écoute, Gaël, merci beaucoup. Merci beaucoup pour pour, pour ton temps. Merci beaucoup bah, de nous avoir bien. présenté toute ton aventure et nous avoir parlé de tout ça. Je pense bien que bien. Pas mal de personnes vont pouvoir te, te découvrir et connaître un peu plus l'histoire de Peterman Beda, qui n'est qu'à ses débuts, hein, mais qui, je pense, a un bel avenir de, devant lui. Bah, c'est gentil. Merci bien. Euh, très chers auditeurs, je vous invite à suivre sur les réseaux euh, bah, Peterman Beda. C'est comme ça s'écrit Peterman et plus loin Beda. Euh, suivez ce qu'ils font, allez, leur, allez les soutenir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les leur poser. Ils sont assez ouverts, comme vous voyez. Gaël nous a donné accordé de son temps pour pouvoir vous partager enfin oui vous partager son son expérience. Merci Gaël. À très bientôt. Avec plaisir, merci à toi. Merci. À bientôt. A bientôt. Voilà, très chers auditeurs, je vous invite à, à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou même sur YouTube. Où on a quelques vidéos que vous pouvez aller voir pour nous retrouver ces tourbillons Watch Media. Et sinon, vous pouvez retrouver que ce soit tous nos podcasts sur tous les réseaux, toutes les plateformes d'écoute ou sur notre site Internet, c'est tourbillon-watch.com. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.